0: Welkom bij podcast nummer 10 alweer. De eerste dubbele getallen in onze reeks van podcasts. Waar ik bijna toch wel een beetje trots op begin te worden. Dit is de Control Your Mind podcast. De podcast met echte tips voor rust in je hoofd en controle over je innerlijke stem. Nou, wat is het onderwerp van vandaag? Je hebt het misschien al gezien. Dat is het verschil tussen gevoelens en emoties en hoe jij daar invloed op kunt hebben. Waarom ik dit zo. Bijzonder belangrijk uh, um, onderwerp vindt, is omdat het bij veel mensen hier ook misgaat. Daarnaast uh, bestaan er honderdduizend opvattingen over uh, emoties, over gevoelens, en zijn er waarschijnlijk heel veel experts niet eens met wat ik ga zeggen. En dat is helemaal prima, want um, ik, ik kan van mezelf redelijk zeggen, nou ja, misschien wel meer dan redelijk, dat ik mijn gevoelens en emoties goed onder controle heb. En, en dan kunnen mensen zeggen, ja, maar er is geen controle op te doen. Dat, dat begrijp ik ook. Dat is de beperking van de taal, lieve mensen. En daar kan ik niks aan doen. We hebben nou eenmaal uh, beperkte woordenschat. En, en maar slechts 7% van onze woorden komt over in onze communicatie. Daarom is het ook maar goed dat je af en toe ook een stukje intonatie hoort. Uh, maar verder mis je natuurlijk mijn non-verbale communicatie. Uh, volledig. Want je ziet niet wat ik doe. Je ziet niet hoe ik kijk. En, en dat, daar mis je natuurlijk een stukje van de communicatie. Maar toch doe ik mijn best in die uh, um, schamele 40% van de communicatie die ik kan overbrengen. Dat ik daar toch, uh, um, en daar bedoel ik mee, dus de tonatie uh, die je krijgt van, vanuit mijn stem. En de, uh, de woorden die jij hoort samen, zou ongeveer, nou ja, ongeveer uh, 42% uh, um, van, of 43% van, van, van de communicatie zijn. Dus, de rest is allemaal fysiologie. Mijn lichaamstaal uh, En, en dat, dat krijg je nu niet mee. Maar wat je wel hoort. Is de woorden die ik zeg. De toon hoe ik het zeg. Nou goed. Even een zijstapje richting. Uh, een stukje psychologie van de taal. Maar dan weet je in ieder geval. Uh, dat hier verschillende uh, opvattingen over zijn. Maar dat ik toch wel kan zeggen. Dat ik dat aardig, uh, aardig doe met emoties. Veel mensen. Die ik spreek veel, veel cliënten hebben als doel om beter om te gaan met hun emoties. En uh, uh, of laat ik zeggen, ze zeggen, uh, hoe zeggen ze dat nou ook altijd? Iets van: uh, ik wil uh, betere emoties, of uh, ik wil minder emoties, of ik wil. Uh, wat, 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 ja, ja beter, beter met emoties of zoiets. Of krijg ik dan op een, op een, op een blaadje aangeleverd. Um, en, en, en wat ik dan denk is, oké, okay, wat wil je dan precies? Nou, ik wil helemaal niet meer die emoties voelen. Of is het wat anders? En ik vraag dus altijd door, wat betekent het voor jou dat je uh, beter uh, betere emoties hebt? En, en vaak kom ik er dan op, snel op de conclusie dat... Die emoties er zijn. En dat het vooral is om, dus ze mogen er wel zijn, maar ze willen er beter mee leren omgaan. Sommige mensen willen een stapje verder gaan. En die willen ook uh, minder, echt letterlijk minder vaak emotioneel worden. Of juist emoties weer kunnen voelen. Waardoor omdat ze nu helemaal geblokkeerd zijn en bijna uh, niks meer voelen, laat ik het zo zeggen. En, en niet meer in dat gevoel kunnen komen. Nou, en daarom, je hoort al dat ik verschillende begrippen gebruik is het zo belangrijk om te leren uh, wat het verschil is tussen emoties, gevoelens, en hoe jij ervoor kunt zorgen dat jij uh, een eerste belangrijke stap zet, in richting, uh, uh, laat ik zeggen, een beter verbinding met je emoties, beter omgaan met je emoties, en ook, ook met je gevoelens natuurlijk. Dat zal ik aan het einde van deze podcast, dat ik natuurlijk een geniaal idee voor je hebben, uh, waardoor het voor jou veel relaxer gaat worden, en veel fijner, en dat je al een stapje kunt zetten met beter omgaan met je eigen gevoelens, met je eigen emoties. En eh, dat dat al een stuk lichter gaat voelen. Nou, Hoe mooi die nieuwe stap. Eerst ga ik je natuurlijk vertellen, wat is het verschil tussen emoties en gevoelens. Wat staan we daaronder. En, eh, en, en hoe, eh, hoe, hoe deel ik dat in. Eh, en dan zul je ook snappen hoe mijn vocabulaire daarin is. En waarom ik bepaalde woorden kies. Nou, allereerst, het verschil tussen gevoelens en emoties. Dat is eerst belangrijk om, om te beseffen, omdat uh, heel veel mensen de overtuiging hebben dat gevoelens en emoties hetzelfde zijn. Nou, als je daarin uh, gelooft, het kan, en daar zit vast misschien wel een of andere waarheid achter, uh, of in ieder geval een uitlegbare uh, feitelijke onderbouwing, uh, dan, 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 dan dat is dat prima, alleen dat zijn wel de mensen die zichzelf vastlullen en niet uit uh, het web komen, uh, van de gevoelens en de emoties die, die hen leidt de hele dag. En wat je wil is dat je zelf gaat leiden. En dat die emoties en, en gevoelens, dat dat maar een deel is. wat jij kunt ontvangen en waar je ook goed mee om kunt gaan. Voor de meeste mensen betekent goed omgaan dat ze bewust zijn van hun gevoelens. Dat ze daar ook uh, tijd en aandacht aan besteden, liefdevolle aandacht. En vervolgens dat ze ook in staat zijn om de emoties en de gevoelens die ze niet dienen los te laten. Kijk nou of dat een beetje voor jou klopt. En daar kan nog een vierde bij en dat is dus dat je eigenlijk werkelijk voor gaat zorgen. Dat je minder um, um, vervelende emoties überhaupt krijgt, uh, zodat je er ook minder mee hoeft te werken. Dat is het uiteindelijke doel van veel mensen. En dat betekent niet dat je dus minder gevoelig wordt. He, want ik ben heel gevoelig, maar ik ben niet emotioneel. En daar zit een verschil tussen. Want emotioneel, dat, 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 dat ligt bij sentimenteel voor mij. Terwijl um, gevoelig bij sensitief leert. En daar zit een verschil tussen die mensen. Waarom zit er zo'n verschil tussen? En dat, dat is een beetje uit de theorie van, van, van HSB, dus van hoogsensitiviteit. Is dat op het moment dat jij getriggerd wordt, dat jij iets onverwerkt hebt, dat jij uh, een bepaald patroon hebt, een bepaalde overtuiging waardoor jij geraakt wordt, uh, um, daar kan de ander helemaal niks aan doen, dan, dan ben je eigenlijk uh, uh, sentimenteel. Dan heb je last van emoties, van, van dat deel, en van, van gevoelens zoals boosheid of, 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 of verdriet, angst, etc. Dus dat, daar heb je dan last van. Op het moment dat jij gevoelig bent, dus sensitief, dat is voor mij iets anders dan overgevoelig. En dus gevoeligheid, sensitiviteit noem ik de kwaliteit om, te kunnen, om dieper te kunnen waarnemen dat wat er is. En dat ook fysiek waar te kunnen nemen in je lichaam. Dus als ik bijvoorbeeld uh, met iemand spreek, dan kan ik voelen wat diegene vertelt omdat er bij mij iets resoneert. Dan kan iemand nog steeds een theoretische verhaal overleggen. van Ja, maar dat is dan je eigen deel. En dan heb ik het niet over de emotie. Ik heb het letterlijk over de fysieke sensatie. Dat iemand vertelt dat hij nooit zijn stem uit kan spreken en dergelijke. En dan voel ik in mijn keel gewoon een hele neutrale voor mij blok in mijn keel. En dan denk ik, ja, dat is een sensatie. En dus dat kan ik voelen. Dus dat is een kenmerk van gevoeligheid. Nou, waar wil ik met je naartoe? Met deze voorbeelden laat ik zien dat er een verschil bestaat, in ieder geval voor mij, en kijk maar of dat voor jou klopt, tussen gevoelens en emoties. Gevoelens uh, zijn voor mij, is voor mij het fysieke waarnemen van sensaties in je lichaam. Gevoelens van warmte, van kou, uh, gevoelens van aanraking, um, en dat soort sensaties. Dat is dus eigenlijk uh, je vijfde zintuig. Um, en naast te horen en zien, voelen, ruiken, proeven. Um, of zeg ik dat nou goed eigenlijk ja um, uh, ik, ik noem de voelen al in het rijtje uh, horen, zien, proeven ruiken is nummer 4 en nummer 5 is dan voelen en dat is voelen staat bij mij dus eigenlijk gelijk aan gevoelens uh, ik heb het niet over de gevoelens hoe het in de volksmond eens gebruiken van jij, um, jij um, maakt misbruik van mijn gevoelens eigenlijk klopt die stelling niet eigenlijk uh, uh, Bestaat dat helemaal niet wat, wat er gezegd wordt, maar wordt er meer gezegd? Van jij door jouw gedrag komen er bij mij emoties vrij. Dat is eigenlijk de juiste stelling. En, um, want dit heeft niks te maken met gevoelens. Tenminste, niet zoals ik dat zie. Um, um, waar gevoelens dus eigenlijk wat meer feitelijk zijn, um, en, en, en ook minder afhankelijk van jouw verleden, uh, heb je zijn emoties interpretabele labels en betekenis van die van, van die sensaties. dus dat zijn eh, bijvoorbeeld ik voel me angstig Dan zeg je natuurlijk wel ik voel me angstig alleen het is inderdaad het waarnemen van het gevoel van angstig zijn alleen ik kan niet voelen hoe jouw angst is begrijp je dus dat is een uh, ik kan wel voelen dat er een blok in mijn. Of dat er een druk in mijn borst is. Of een gejaagd gevoel. Maar ik kan niet angst. Wat, wat is dat dan? Hoe, hoe ziet angst eruit? En, en, en waar zit het precies? Hoe beweegt het? Dat is veel lastiger om uit te leggen voor veel mensen. Die zeggen gewoon ja, maar ik voel me gewoon bang. En dat is natuurlijk een gevoel, een emotie die je kunt voelen en daardoor zo vaak gevoeld hebt. En dus, dus elk gevoel wat je hebt, zeg je ook ik ben bang. Wat betekent meteen natuurlijk een grote valkuil is. dat Heel veel mensen voordat ze iets belangrijks moeten doen. Voelen ze spanning. En dan zeggen ze ook. Ja ik ben bang. Ik durf het niet. Terwijl eigenlijk. Je kan je die spanning. Het gevoel van, van, van een trillende benen. Dat gevoel van uh, een, een, een soort warmte uh, in je armen. Of weet ik veel wat. Wat jij voelt. Uh, warmte van, van, van druk op je borst. Of een gevoel van druk op je borst je ook uh, als uh, bijvoorbeeld gezonde spanning labelen. Daarmee wordt het een andere emotie. Dus dat maakt het uh, zo, zo, zo verschillend en zo belangrijk om, om onderscheid aan te brengen tussen die twee. Yep. Dus nogmaals, uh, emoties, fysiek, uh, fysiek waarneembare sensatie in je lichaam en uh, gevoelens, zijn, of emoties zijn, uh, zijn, zijn eigenlijk uh, beïnvloedbaar zijn interpretabel en uh, en hebben de betekenis, is eigenlijk een eigenlijk betekenisvorm uh, van, van sensatie. Ja? Daarmee zeg ik dus ook letterlijk dat gevoelens zijn me, volgens mij niet beïnvloedbaar, of nauwelijks beïnvloedbaar, en, um, en, en, en emoties wel. Dan heb ik het vooral over beïnvloedbaar in het moment. Want uh, na koude training bijvoorbeeld kun je heel goed tegen koude. Dus je gevoelens zijn wel degelijk uh, trainbaar. Um, nou heb ik het nog steeds koud, uh, alleen ik, ik, heb, ik heb de reactie er niet meer op en ik heb de emotie er niet meer van. Ja, dus als ik dat alleen al als voorbeeld gebruik bij iets waarvan je zou kunnen zeggen van nou dat is daadwerkelijk wel uh, beïnvloedbaar, en dat klopt, je kan zeker uh, 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 minder, uh, minder voelen en meer voelen, maar dat is meer een, een, een knop, een, een toestemming die je open en dicht zet, maar de sensatie die is er eigenlijk altijd. Uh, de vraag is ben je ervan bewust en kun je het helemaal toelaten. Dus je kunt er best wel tegen vechten. Ik heb echt mensen gehad die kunnen helemaal niet meer, um, niet meer voelen. Of die hebben de die verbinding kwijt. En dan, uh, en dan moet je ze weer trainen om dat weer te voelen. Nou. Um, als je weet dat, dat deze verschillen bestaan. Dan is het belangrijk om het volgende ook te weten. Want gevoelens is niet alleen maar het waarnemen van fysieke sensatie in het lichaam. Dat heb ik even als definitie gebruikt. Want er zijn gevoelens zijn er eigenlijk in twee soorten. Je hebt dus die fysieke sensatie, dat is dus de vijfde zintuig. En er is ook nog zoiets als een zesde zintuig. En, en ik noem dat zelf intuïtie. Dus eigenlijk is dat weer wat anders dan, dan gevoelens. Maar voor, eh, voor het gemak eh, heb ik die daar toch bij ingeschaald. Eh, het is een vorm van, van voelen. Alleen ja, je kan discussiëren over is dat nou een zesde zintuig. Ja, of of nee, hoort het dan nou gewoon bij voelen. En is dat het innerlijk voelen versus het. Uiterlijk voelen. Nou, daar kun je allerlei uh, discussies overheen gaan. Maar ga er maar even vanuit dat je gevoelens hebt in twee soorten. Dus één is het fysiek waarnemen van sensaties. Dat zou je bij wijze van spreken nog, uh, als je elkaar op een scan aansluit, zou je dat toch kunnen, kunnen aantonen. Terwijl dat diepere gevoel van intuïtie naar je gevoel luisteren, dat stuk, dat is een stukje wat vaak onbenoembaar is. Je kan dat niet uitleggen, maar, maar het is gewoon je gevoel. Het is ook daarom dat een van de beste argumenten om te gebruiken als iets niet goed voor je is, is ja, um, mijn gevoel, uh, ik weet niet waarom, maar ik kan er geen, kan er geen uh, betekenis aan geven, het lukt me niet op te snappen waarom, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen. Mijn gevoel zegt dat dit niet het juiste voor me is. Nou, ook die gevoelens kun je uiteindelijk wel weer waarnemen in je lichaam heel vaak. Maar niet iedereen en het ligt een beetje aan hoe ver dat zintuig ontwikkeld is. Ik heb op een dag uh, met mezelf afgesproken om een teken uh, met mijn lichaam af te spreken met mijn hogere zelf, uh, zodat ik kan gestuurd worden uh, op basis van mijn intuïtie of iets goed voor me is of niet goed voor me is. Iedereen kan dit, maar niet iedereen is er even bewust van. Nou, gaan we even verder met um, um, emoties. Emoties, die heb je nog in, in, ook nog in bepaalde soorten. Ja, emoties zijn er in hoofdemoties, de primaire emoties, laat ik zo zeggen, en, en sub-emoties. De reden waarom ik even primair en secundair liever niet gebruik bij deze, is omdat er nog een indeling is die, waar ik zo nog op terugkom. Wat heel belangrijk is om te weten overigens. Als jij meer in, in, in verbinding wil komen met je gevoel en, en, en minder slachtoffer wil zijn van je emoties. Minder in emoties wil blijven hangen. Minder last wil hebben van die vervelende emoties. En meer de positieve emoties zou willen voeren in, ver, in verhouding tot de negatieve, waar je nu veel in zit, waarschijnlijk. Nou, laten we het even hoofd- en sub-emoties noemen. Nou, we, we kennen wel, uh, uh, de, dus laat ik zeggen, de zes uh, basis-emoties. Nou, hebben, normaal, dat heb ik wel eens een keer ergens gezegd, geloof ik. Uh, hebben zoveel mensen daar ooit over gezegd? Dat we inmiddels variaties hebben van vijf van basisemoties tot uh, 200 basisemoties. dus um, kijk maar voor jezelf wat klopt voor mij zijn de basisemoties uh, uh, blijdschap, verdriet, boosheid, uh, um, verwondering, uh, uh, walging en uh, wat heb je nog meer um, um, heb ik ze nog allemaal gehad weet ik niet eens maar in ieder geval de basisemoties. Uh, um, Blijdschap, boosheid, verdriet. Angst natuurlijk, ja. Uh, dus, dus ik hou meestal uh, de zes aan. Alleen je hebt daar inderdaad nog zoveel variaties in. Maar het is belangrijk om te weten dat dat, dat alles is terug te herleiden naar een, naar een basisemotie, een hoofdemotie. Dus als jij zegt: Ik uh, heb bijvoorbeeld last van onzekerheid. Dan is dat eigenlijk een sub-emotie van de, van, de, van de hoofdemotie. Angst. Ja. als jij zegt uh, ik ben gefrustreerd dan is dat een sub-emotie van de hoofd boosheid en, en je kan ook een gevoel van gelukzaligheid ervaren bijvoorbeeld en dat kan je dan weer relateren aan blijdschap aan blijheid. Ja. Dus, uh, en blijheid dus en hetzelfde geldt voor voor natuurlijk andere emoties als je zegt ik ben neergeslagen, of dat soort dingen is weer zou je kunnen zeggen dat dat een sub-emotie is van bijvoorbeeld uh, teleurstelling en dat terug te rijden is naar verdriet omdat het een soort uh, rauw is, alleen ja, verdriet betekent niet altijd dat je tranen over je wangen stromen, maar je kunt ook verdrietig zijn zonder dat je helpt dat is in ieder geval uh, hoe je naar dus het is altijd uh, terug te relateren en het, het voordeel daarvan is van die kennis, is dat je kan snappen dat op het moment dat jij een bepaalde emotie voelt dat je kan snappen waar dat zit dus sommige zijn best wel uh, tricky. Zijn best wel. Je hebt zoveel, je hebt honderd verschillende bewoordingen voor, voor emoties. Um, en, 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 en bijvoorbeeld als je heel erg uh, jaloers bent, ja, uh, waar zit hem dat dan in? Uh, zit dat in voor jou dat je, uh, uh, laat ik zeggen, een beetje boos bent eigenlijk? Dus je vindt het niet eerlijk. Je hebt onrecht. Het gevoel van onrecht ervaren heel veel mensen, zeker al mijn klanten. Dus die hebben allemaal uh, last van onrecht. Um, Onrechtgevoelens. En, en dat, is, dat is ook logisch, want de wereld is ook niet helemaal eerlijk, eigenlijk wel, maar daar zo ervaar je dat. Um, en, en, en onrecht zit een stukje in boosheid, maar misschien ook wel een stukje in, 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 uh, in angst van. Of, of laat ik zeggen. In, Stukje um, um, ontevredenheid. Waarom, waarom gebeurt het bij diegene wel en lukt het mij niet? Ja. En, en daarin, in dat de web van emoties, zitten heel veel verschillende mensen vast. Um, <tossimus> ik ben net wakker, dus je hoort ook aan mijn stem dat, uh, nou ja, net wakker is ook een groot woord, maar ik heb in ieder geval nog niet zo heel veel, uh, heel veel bijzonders gedaan. <tossimus> behalve even met mijn vriendin gesproken, die was ook Uh, dan gaan we het ook even hebben over de laatste vorm. En dat is primair en secundair. Waarom dat zo uh, belangrijk is om, om te onderscheiden, is dat um, uh, veel mensen noemen wat ik net zei, die hoofd- en sub-emoties, primair en secundair. En dat is ook prima een indeling. Maar anders had ik natuurlijk geen woorden om, om deze vorm aan te duiden. En moest ik daar weer van wat anders voor bezinnen. En um, ik kon wel zeggen, van, het is de bliksem en de donder, maar dan snap je het misschien niet zo goed. Wat ik bedoel. En dat ga ik even uitleggen. Wat je hebt. is Je hebt een primaire emotie. Dat is de emotie die vanuit je oerbrein komt. Dat is, dat is de, de, de emotie die gerelateerd is met fight, flight, freeze, response. En je hebt secundaire emotie. Dat is de emotie die ontstaat. Doordat jij met jouw gedachten niet in staat bent om die gedachten te overmeesteren. En waardoor je denkt van. Oh had ik nou maar. Of, um, oh, en wat, moet ik, wat moet het van mij worden? Of, de, oh, um, het gaat morgen. Uh, wat als het morgen niet goed gaat? Het is mijn enige kans om, om een nieuwe baan te krijgen. Um, of, wat als mijn partner uh, weer bij me weggaat of weer uh, vreemd gaat? Of, uh, komt het ook nog goed met onze laatste? Zullen we ook nog echt weer die verliefdheid terugkrijgen? Um, ook uh, gedachten, van ik heb zoveel uh, onrust in mijn hoofd. Creëert natuurlijk ook emoties. Het kan ook een gevoel van verslagenheid, het kan ook een gevoel van wanhoop veroorzaken. Ja. En dat ook, ook wanhoop is weer uh, terug te leiden naar bijvoorbeeld een bepaalde angst of iets. Wat, wat, je, je weet het even niet meer. Nou, um, als je kijkt naar dus die, die primaire en secundaire emoties, zou je bijna kunnen zeggen: klopt niet helemaal, maar de metafoor vind ik wel leuk. Is dat, dat je die, die primaire emoties, is de bliksem? En, en dan heb je ook nog de donder. Het enige uh, wat niet klopt in deze metafoor. Is dat je de donder altijd zal volgen op een bliksem. En dat daar een aantal seconden tussen zit. En uh, de meeste mensen wachten op die donder. Nou, Wat ik doe niet. Als ik die emotie zie. Als ik die flits zie. Dan pak ik moord op en dan doe ik moord op in. Bij wijze van spreken. En uh, Of... Uh, um, um, als je de, de God van de hemel zou zijn, zou je zeggen: Oké, okay, klaar ermee, Je blaast hart, En de donder die gaat de andere kant op. je pak je schild, je geluidsschild, En je zegt: Nou, daar komt die donder aan. Uh, ik zie hem en ik hoor hem. Maar ik kaats hem keihard weer terug. Ja, dus dat is wat je kan doen. De bliksem gaat zo snel. En is zo uh, intens. Uh, dat, dat kan je eigenlijk bijna niet uh, houden Behalve met een bliksemafleider. En die bliksemafleider is, wat mij betreft, iets wat. Uh, wat jij in jezelf inbouwt op het moment dat je in een coachingstraject ingaat en, en je goede therapeut hebt, die ervoor zorgt dat die bliksem-afleider in, uh, in jou gebouwd gaat worden, waardoor uh, die emoties, die schrikreacties bijvoorbeeld, ik heb heel veel mensen die heel schrikkerig zijn en dan weet ik altijd van, ah, oh, dat is interessant er zit wel wat uh, dat, dat dat er niet meer is uh, bijvoorbeeld, ik had heel lang uh, het idee dat op het moment dat uh, Zeg maar even een voorbeeld. Uh, hoe had ik dat nou precies... Het is bizar, want ik weet af en toe dus niet meer uh, hoe dat nou precies zat. Omdat ik er dus geen aandacht meer aan besteed. Enorm met mijn, uh, um, met mijn, met mijn kop in het nu en in de toekomst zit. En, en weet dat de persoon die... Um, hoe, hoe vaker ik herinner uh, hoe ik was, hoe meer mijn brein zal worden getraind om in het verleden te gaan leven. Dus dat doe ik ook niet. Ik laat het los. Ik ga verder. En uh, ik leef in het nu en waardoor ik uh, nu geen problemen meer heb. Nou, vroeger had ik dat wel. Dan had ik bijvoorbeeld heel sterk een reactie op, uh, op het moment dat ik een bepaalde vorm een kans kreeg op teleurstelling. Of wat dan ook schoot eigenlijk al een gevoel door me heen. Van ik moet iets doen uh, om te voorkomen dat ik uh, uh, word afgewezen of dat het niet goed zo is. Ik moet in actie komen en meestal ging het dan nog harder werken of slijmen, of um, op de een of andere manier erkenning zoeken, of ik in me zorgen maken. Um, um, en, en, en dat was een best wel een heftige gevoel wat opkwam. En dat was dus in eerste instantie de primaire emotie, die vaak verbonden is aan uh, hoe ik het zie, is dat veel verbonden aan trauma. Uh, aan, 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 en we hebben allemaal trauma. En dat betekent niet dat, als je, uh, uh, dat je geen emoties kunt hebben zonder dat je trauma hebt, want... Reken maar dat als jij lekker buiten wandelt en er springt een tijger voor je neus, dan kan je nog zo uh, vrij zijn, maar dan gebeurt er echt iets met je. Dan krijg je echt een, een reactie vanuit je oerbrein. Dan ga je echt een emotie waarnemen, waarschijnlijk angst. Als, je, als het een beetje normaal in elkaar zit. En, en, en met een beetje mazzel uh, krijg, je daar wat, uh, krijg je daar boosheid bij. Dan kun je tenminste uh, vechten. Ja. Dus um, um, dat, zou, dat zou ook nog kunnen. Maar meestal krijg je eerst, eerst angst, eerst een schrikreactie. Die is zeer beperkt uh, beïnvloedbaar, mm, behalve met blik, bliksemaflijden. En waarom zeg ik zeer, zeer beperkt, daar kom ik straks op terug, op het moment dat ik, dat ik uh, uh, met mensen heb gewerkt, en ze hebben zichzelf geconditioneerd dat ze niet bang hoeven te zijn, dan, um, dan, 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 dan train je jezelf letterlijk om die eerste reactie of af te zwakken, of helemaal niet meer te hebben. Nou, en waarom dat zo, zo ontzettend krachtig is, is op het moment moet je je voorstellen dat jij je eigen huis bent en je hebt een bliksem afleiden op je dak. Dan voel je je natuurlijk veel relaxter. Dan heb je minder uh, spanning, want je weet dat op het moment dat die gebeurtenis voordoet, als die bliksem komt, dan weet je, mijn huis is safe. Hooguit dat hij hiernaast een keer een boom pakt. Uh, maar goed, dat, uh, dat is niet jouw probleem, meestal. Dus um, het is ontzettend. Fijn om, om jezelf daarin te trainen. En, en hoe je dat doet, dat is een beetje te ver om, om uit te leggen in deze podcast. Maar het gaat dus om het herconditioneren, herprogrammeren. En ik zou een voorbeeld geven hoe ik dat met mensen doen. Stel je voor dat ik eh, een, een vechtsportleraar zou zijn. daar zit ik niet ver vandaan, dus dat zou zomaar kunnen. Um, dan zou ik je leren. Ik was, ik was gisteravond met een jongen aan het trainen en eh, die... die neemt met zijn ogen op het moment dat er een stoot kwam en die, die draaide zijn hoofd weg. Het is een, dus een primaire reactie. Ja, dus die kon hij niet beïnvloeden eigenlijk, omdat hij er niet bewust van was en dat gewoon een soort ingebouwd mechanisme was. Zo voelen wij ook emoties. Het komt bam en je, en je reageert en uh, dat is wat het is. Je, je bent eigenlijk overgeleverd aan de impact van die bliksem. Hoe harder die bliksem, hoe heftiger jouw emotie. Hoe harder die stoot hoe meer die wegkeek, en hoe dieper die in zijn ogen knijpt. Ja. Toen ik hem ging leren om uh, over contact met mij te houden. En eigenlijk gewoon zijn beweging te doen. En continu herhalen, herhalen, herhalen. Zag je op een gegeven moment dat het knipperen minder werd. Het knipperen op een gegeven moment verdween. En ook het hoofd bleef staan. Waardoor dus de primaire reactie was uitgetraind. En dat in een aantal seconden. Nou, in, in Emoties duurt het meestal iets langer dan een paar seconden. Maar het zou wel uh, in het gunstigste geval in één sessie uh, enorm kunnen veranderen. Dus die training uh, uh, is, is heel goed te doen. En Daarvoor is het zo bela be ontzettend belangrijk dat mensen die gecoacht worden, uh, uitgekozen worden op hoe coachbaar ze zijn natuurlijk. Maar ook hoe gemotiveerd ze zijn en of ze echt met zichzelf aan de slag gaan. Want je ziet te vaak dat um, coaches, en dat heb ik zelf ook gedaan, iedereen maar accepteren. En um, sommige mensen zijn er niet aan toe, omdat de urgentie, omdat de tijd niet rijp is. Niet omdat ze het niet kunnen, of niet willen, maar de tijd is niet daar. En dan zie je dus dat, ze, dat, dat er geen urgentie is om een om bliksemafleider in te bouwen, waardoor uh, um, ze eigenlijk blijven worstelen met hun emoties, blijven doorgaan. En dat wil je niet. Dus daarom is het heel belangrijk om bij jezelf te beseffen van, nee, ik heb die bliksemafleider echt nodig. Want als ik hem niet heb, dan blijf ik uh, uh, risicopatiënt nummer 1, omdat, omdat ik met mijn hoofd erboven uitsteek um, en zeg, kom maar alle emoties. Dat die bliksem, die zoekt natuurlijk de, de weg van de minste weerstand. Dus als die bij jou heel goed terecht kan, nou, dan komt die hoor. Oké, okay, dat is de bliksem. Hoe zit het dan met die donder? Met de donder um, bedoel ik dat uh, er is altijd een paar seconden tussen de bliksem en de donder afhankelijk natuurlijk van hoe ver het van je vandaan is. Zo is het met, ook met emoties, hoe dichterbij het komt, hoe sneller je uh, je, je geprikkeld zal voelen. En hoe sneller uh, de donder ook bij je zal zijn. En wat is nou die donder? De donder is eigenlijk het gevolg van de gedachte. Dus in die stilte die je in het echt hebt tussen de bliksem en de donder, kun je twee dingen doen. Eén is de emotie voelen, daarbij gaan zitten en wachten. Tot die voorbij is. Wat in de werkelijkheid ongeveer 7 seconden duurt. Sommige mensen uh, uh, hanteren de theorie van 30 seconden. En dat is ook prima. Maar het gaat er even niet om wie er gelijk heeft over hoeveel seconden het is. Het gaat erom dat de primaire emotie voelbaar is. En als je daar gewoon bij bent. Zoals ook dier ook doet. Dan gaat hij gewoon weer over. Hij komt en hij gaat als een golf. En het enige wat jij te doen hebt. is in die golf te zitten. En gewoon te voelen. Oké. Okay, ik word een beetje bewogen. dus is helemaal oké. Okay. Ja, dit is wat ik voel. En ik laat het weer los. Hij is weer weg te Nou, Wat heel veel mensen vervolgens gaan doen. Is, is tussen, na die emotie. Dus, dus tijdens het emotie voelen. In plaats van gewoon zitten en een emotie uh, te laten zijn. En, en daar uh, met liefde naar te kijken. Um, is dat ze dan gaan. Je ja, raadt het al. Gaan denken in het hoofd. Want daar is het veilig. Ze hebben geleerd dat ze niet met die emotie om kunnen gaan. Dus ze schieten naar het hoofd toe waar de mind hen opwacht in alle zwakte en tackelt al bij de deur. En daar begint de afranseling. Want wat gebeurt daar? Je komt daar aan in dat hoofd. En, en reken maar dat de mind al een aantal uh, uh, gedachten voor je heeft klaarstaan. En die gedachten die worden heel snel bij de meeste mensen afgevuurd. Omdat ze getraind zijn in het afweren van die emotie en niet willen voelen van die emotie. En vervolgens daar een oordeel over te hebben over die emotie. En dan gebeurt het volgende. Dan gaat de gedachtemachine aan. En dan is het van, oh, je bent toch gewoon zwak alleen. Dat je, dat je weer helpt, weet je wel. Of um, um, je bent ook zo overgevoelig. En vindt het gek dat niemand met jouw vrienden wil zijn. Nou, en dan, uh, dan gebeurt natuurlijk uh, de ellende pas. Want die basis-emotie voelen is helemaal niks mis mee. Maar wat wel, waar, waar in mijn ogen wel wat mis mee is. En waar je echt aan moet werken is dat je gevolg, dus eigenlijk je, je secundaire emotiestelsel, dat die aan de slag gaat, dat je daar heel veel invloed op hebt. Namelijk als jij stopt met jezelf al die gedachten uh, uh, schenken, laat ik zo zeggen, het nou, verkeerde woord, want je gaat mee in die gedachten, je laat het gewoon toe. En, en emoties wil je toelaten, maar gedachten niet. Dat maak je alsjeblieft onderscheid in. Want gedachten veroorzaken weer nieuwe emoties en dat zijn dus die secundaire emoties. Dat zijn voorkombare emoties, beïnvloedbare emoties. En ik zie uh, de primaire emoties als, als bijna niet beïnvloedbaar. Tenzij je dus die, die bliksemafleiding hebt. En zelfs dan nog, um, um, ik ervaar ook uh, angst als, ik, uh, als, mijn dochter, als mijn dochter iets overkomt. Of um, ik, ik ben dan ook bezorgd als ik haar kwijt ben. Dat is een heel natuurlijke reactie. Omdat we, in de, in de, snap je, toen we vroeger uh, in, de, in de bosjes leefden. En, en nu natuurlijk ook is dat best wel een reële angst als jij lekker met je dochter naar het speeltuin bent en je bent een kwartier kwijt. Ja, dan gaan er toch wel echt gedachten door je hoofd te spelen uiteindelijk. Maar de eerste gedachte denk je niet eens. het is gewoon het enige, je hebt één opdracht. En dat is waarschijnlijk. Ik ga dan in de, de fight modus. Ja, dus dat is mijn patroon. Um, sommige mensen gaan in de freeze. die kunnen helemaal niks meer. En die hebben zoiets van, wat gebeurt hier? Die gaan in paniek aanval, weet ik veel wat. En anderen uh, gaan, gaan ja, vluchten. Het is een beetje lastig met je, met je kind. Maar. Uh, die zien dus bijvoorbeeld bij, bij geweld, bij, bij dreiging, gaan ze dan vluchten. Ja. En je hebt, zo, je hebt ook mensen die echt gaan vluchten. Die, die zijn heel stoer. Die zeggen, ja, als mijn, ook mijn kind erdoor komt dan. Als, als er, mijn kind zit er dan. Maar, maar in de, in de praktijk uh, uh, maak je altijd een korte ris ook, een risico afweging. Wat kan ik dit doen? En, en grijp je kind bij wijze van spreken en ren je weg. Dat is soms ook wel verstandiger om te doen. Oké, okay, even terug naar uh, uh, die beïnvloedbaarheid van emoties. Wat je daar dus mee wil. Is op het moment dat jij, de, dat jij de ruimte tussen de bliksem en de donder leert gebruiken en groter leert maken, want je kunt daar dus door meer afstand te nemen van, van het hele bliksempaal, kun je er natuurlijk ook voor zorgen dat je verder uit die onweer blijft. Nou, en, en als je dat lukt, heb je dus meer tijd en jezelf te trainen dat er meer tijd komt tussen de bliksem en de donder. Zo moet je het maar zien. Jij bent eigenlijk. Uh, een beetje de bestuurder van jouw positie je kunt bepalen nou, uh, ik blijf niet midden in het epicentrum oh, zo ja, even gaaf hoor ah. in het epicentrum van de um, weet het, van de storm zitten en uh, ik ga eruit ik, ik moet een stukje afstand creëren zodat als die bliksem komt dan heb ik tijd om op die donder te kunnen reageren nou, dat die donder komt, dat weet je dus dat, 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 dat je mind klaarstaat met een arsenaal een leger aan, aan gedachten, mannetjes, die allemaal in je hoofd worden vrijgelaten. Met alle scenario's wat er mis kan gaan. Met alles wat je verkeerd hebt gedaan. Uh, met alle zorgen in je hoofd. Met alle doemscenario's die netjes worden opgezond voor je. Uh, achter elkaar worden afgespeeld. Op repeat. Uh, en jij wordt vastgebonden op een stoel. En je wordt gedwongen om te kijken naar het scherm. Uh, waar al die uh, gedachten verschijnen. En dus jij uit, uiteindelijk al die emoties door je lichaam gieren. Nou, um, een van de dingen die ik met uh, mijn uh, cliënten doe, is uh, dat ik ga trainen om een stukje, zo de bliksem en de donder, om daar in te grijpen. In te grijpen, zodat je ervoor komt, dat je in een negatieve spiraal komt, van gedachten die weer emoties veroorzaken. Emoties die weer gedachten veroorzaken. En op die manier is het wachten op ellende. Totdat je breekt, totdat je het niet meer kan, of um, dat het echt uh, echt heel heftig gaat worden waardoor je gevoel ondraaglijk wordt of in ieder geval slecht draaglijk. Dus wat je wil is daarin anticiperen. Ja. En daarvoor is het belangrijk om jezelf te gaan trainen um, uh, met een stukje, met, laat ik zeggen, het eerste stapje van uh, uh, van het voelen van je emoties en daar anders alles mee om te gaan. Nou, kijk nou eens bij jezelf uh, om te beginnen. Dat is eigenlijk de opdracht voor vandaag. We gaan er geen 45 minuten van maken, want dan uh, haal ik het niet om op tijd te douchen, te douchen zijn om even wakker te maken. Um, maar we gaan nou eens beginnen met het opschrijven van de emoties die je vaak ervaart. Die je, um, um, die je van dag tot dag ervaart om, om inzicht te krijgen. En ik zeg al, ik doe altijd een schrijfoefening, vrienden, weet ik, komt omdat, um, omdat het zo belangrijk is dat je hier inzicht in krijgt. En dat je hier zoveel invloed ook op hebt. Ga ja. Ja, dan eens eerst opschrijven welke emoties zitten hier vaak dwars. Het zijn vaak de secundaire emoties. En vaak de emoties waar je, waar je eh, vindt dat, jij, dat jij angst hebt, omdat er iemand voor je staat met een pistool. Dat snap ik ook wel. Ja? Dat is geen probleem. Daar kan je zelf ook in trainen. Maar goed, dat is even nu niet van de orde. Dat is een andere, andere uh, dienst. Zeg maar. ja, ander programma. Um, dus, dus voor jezelf eerst is het belangrijk van welke emoties zitten jij nou in de weg? Welke gevoelens uh, wil je niet voelen, of welke gevoelens wil je juist wel voelen, natuurlijk. Dat zou ook kunnen. En maak nou eens voor jezelf onderscheid tussen uh, sensaties en gevoelens daarin. Dus bijvoorbeeld, um, ik, ik voel, uh, wat, wat, wat ik je wil leren is, is, is één, is je is inzicht krijgen in welke gevoelens heb je dan, welke emoties zijn er en welke gevoelens past bij welke emotie. Dus stel je voor dat jij zegt, ik heb veel last van angst. Hoe voelt dan jouw angst? Wat is het gevoel van jouw angst-emotie? schrijf die vraag maar op. Wat is het gevoel van jouw emotie? Dus in dit geval is het angst. Dus oké, okay, ik vervraag heel angst. Wat is het gevoel dat daarbij hoort? Nou, dat is bijvoorbeeld het gevoel van, ik zeg maar even wat, een, een gejaagd gevoel. Een drukkend gevoel op mijn borst. Uh, um, uh, in de vorm van een uh, steen, ik zeg maar bijvoorbeeld. Um, en, en vervolgens, als je dan bij het gevoel bent, schrijf dan vervolgens drie gedachten ook daarachter die eh, jou dit gevoel laten voelen. Dus wat gebeurt er tussen de bliksem en de donder? Wat gebeurt er tussen angst, eh, en primaire angst en, en, en het gevoel dat je nog meer banger wordt van alle ellende wat daar van al die gedachten die er tussendoor zijn gekomen? Dus welke gedachten hebben ervoor gezorgd dat je dit gevoel krijgt? Dus uh, en als je het niet weet nu, dan snap ik dat. Maar dan ga je dus um, na, de volgende keer dat je dit voelt, ga je dus even na, oké, okay, welke gedachten zijn er eigenlijk? En ik, ik snap dat als je je niet getraind in me bent, dat het best uitdagend kan zijn. Stuur me dan even een berichtje, als dat niet lukt, dan, dan kijk ik of ik je daarin in kan helpen. Oké. Okay. Um, en als, als tweede oefening, dus dit gaat over emoties, dan wil ik je ook wat leren over het zesde zintuig. Dus uh, de basis, de, de gevoelens, en je intuïtie is, um, um, is om, om een stap te maken richting het voelen van jouw intuïtieve sturing. En dat betekent, is, zou je met jezelf een teken kunnen afspreken wat jouw lichaam jou geeft, jouw hogere zijn, jou geeft via je lichaam, um, voor uh, het gevoel dat je op de goede weg bent, de ja die je wil hebben, het gevoel dat je op de verkeerde weg bent en een nee, dus ik moet het niet doen. Je wordt gevraagd voor die verjaardag. Moet ik dat doen? Ja of nee? Ja, ik wil wel, maar ook weer niet. Nou, dan ga je dus. Het is veel makkelijker om, om te gaan voelen. Want dan zit je niet met dat spelletje in je hoofd vast. Dus hoe je dat doet, is de volgende keer. Uh, is, is één door, door gewoon te vragen. Door met jezelf, met je lichaam af te spreken. En jezelf, uh, hoe je dat kan doen. Dus je kunt het gewoon uh, uitlokken uh, De reacties. Dus je gaat bijvoorbeeld zitten. En uh, jij hebt ook een beslissing te maken de komende tijd. Nou, dan ga je eens kijken van, als je nou een beslissing hebt, waarvan je weet dat het een ja is eigenlijk. Uh, ga dan die vraag aan jezelf nog eens stellen. Dan krijg je waarschijnlijk de ja. En dan weet je ook hoe jouw ja voelt. Stel je nou voor dat je iets is wat jij, die is nog makkelijker. Um, wat je niet wil. Stel je voor, je kan gewoon nu weten van, oké, okay, mijn schoonmoeder, daar wil ik niet naartoe. Uh, dus ik, je kan jezelf de vraag stellen of iemand anders jou de vraag laten stellen. Uh, wil je mee naar uh, mijn moeder, zeg je partner, dan weet jij gewoon, oeh, dit gevoel. Het nu voel, dus, en ik zal je even verklappen wat het met mij is, want dan kan je een beetje uh, je hoeft niet hetzelfde gevoel te voelen dat is af, iedereen is het heel, heel, heel specifiek en uniek, en je kunt ook niet mijn gevoel lenen om dat dan in jezelf te implementeren, dat gaat niet op het moment dat ik een ja voel heb ik kriebels, uh, lekkere tintelingen over mijn rug, het voelt een beetje fris aan het gevoel uh, lekker, lekker ontspannen en uh, uh, vaak als het nog helemaal een goede jaar is, heb ik ook die kriebels nog in mijn kruin en in mijn hoofd het voelt alsof iemand heerlijk over mijn rug streelt. Uh, dat je, dus, dus je dat gevoel? Wat iemand met, je, met zijn nagels zo over je hoofd of over, over je rug gaat. Dat je helemaal zo, oeh, lekker. Uh, dat gevoel. Uh, als je het niet hebt ervaren, doen. Want het is echt een heerlijk gevoel. Uh, dus het is dus, dus een heel ontspannen uh, manier. dus Goed voor stress. Uh, tweede is dus dat het gevoel van, van een nee. Dan krijg ik warmte. Dan wordt het heel heet in mijn lichaam. En ook dan voel ik dus vaak bij mijn bovenlichaam een sensatie. Maar dat is een strak gevoel, een warm gevoel. En een, een, een gevoel waar ik ook donkerte vaak bij ervaar in mijn hoofd. Nou, dat zijn dus echt wel fysiek waarneembare dingen. Uh, want ik zie het, ik voel het. Uh, um, en, en, en op die manier kan ik daar dus bij. En helpt het mij enorm in het sturen van beslissingen? Dat doe ik niet altijd, maar wel heel vaak. Ja. Yep. Oké, okay, ik ga voor deze podcast eindigen, want anders kom ik er op 45 minuten uit. Ik moet nu echt de douche aangezetten. Dus ik uh, wil jou danken weer voor het luisteren. En enorm veel succes wensen met je opdrachten. En ik wil je natuurlijk uh, uh, laten uh, horen van je hoe je de opdrachten hebt ervaren of het is gelukt. En deel ook je ervaringen en je inzichten via onze kanalen. Je kunt me direct benaderen uh, op social media, op, op Instagram of Facebook. In de Facebook hebben we zelfs een, een community waar je dit van kan worden. De innercontrollers. Daar zitten alle mensen bij elkaar die uh, dit werk, dit prachtige werk doen. En die, uh, uh, al mijn klanten zitten daar. Maar ook, uh, maar ook verschillende mensen die zich hebben aangesloten in de omgeving. En die, uh, die samen op zoek zijn naar meer controle over een innerlijke stem. Meer rust in hun hoofd. Dus ga daar zeker naartoe en deel ook je ervaring. Deel je probleem, dat ik zou zeggen. Dat moet je niet alleen dragen. Uh, vind je het leuk? Heb je deze podcast als stof ervaren? Ga dan even terug naar het hoofdscherm in mijn podcast en geef dan eventjes alsjeblieft een like op die vijf sterren, uh, um, zodat ik ook kan blijven doorgaan met dit prachtige werk. Goed, dan blijf ik uh, voor jou deze mooie podcast maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.